0: Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Hola a
1: todos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en nuestro programa Cuaresmeando. El día de hoy tenemos un invitado que es del norte de México y ahorita van a escuchar ustedes ahí el acento que tiene este compilla por lo pronto pues ahí que se presente verdad, aquí un hermano postnovicio.
2: Dale pues Hugo, muchas gracias eh, soy Marco Valenzuela salesiano de Don Bosco y pues soy de Ciudad Meoki, Chihuahua, Chihuahua es el estado más grande de México y pues está al mero norte de México un gusto estar compartiendo este momento con ustedes
1: Muchísimas gracias Marco por aceptar también estar aquí con nosotros y pues acompañarnos el día de hoy un tema que tiene, tiene que ver mucho con la cuaresma, verdad, y es Bien importante lo que vamos a tratar el día de hoy. El tema se titula Confesarme otra vez. A ver, Marco, ¿tú qué piensas de este otra vez? ¿Qué, qué te este viene a la mente cuando te hago esta pregunta?
2: Bueno, pues sin más, parece que sería como algo muy tedioso, ¿verdad? Como confesarme y confesarme y confesarme. Es como cuando estamos pequeños, que en la primaria la maestra nos pone a hacer planas o nos pone a repetir una palabra, ¿verdad?, porque no la decimos o porque no la, no la escribimos bien. Eh, y, pues, bueno, hasta cierto punto podría parecer un poquito tedioso. Sin embargo, pues es algo indispensable, ¿no?, también este otra vez que le da sentido eh, a nuestra conversión espiritual.
1: Es verdad, aquí necesitamos acudir, ¿verdad?, a este sacramento de la confesión, aunque pareciera que vamos a lo mismo, ¿no?, o sea, pareciera que a veces... Eh, vas y dices como los mismos pecados Y por eso es como otra vez me tengo que confesar O, o te cansas, ¿no? No sé si te ha pasado ahí un momento en el que tú te has cansado De ir a confesarte, no saber cuéntame una experiencia Que hayas tenido
2: Sí, claro, claro que sí eh, Sobre todo yo pienso que esto me pasó más en mi adolescencia Cuando uno se hace demasiadas preguntas Y pues uno dice, ¿verdad? Es que ¿para qué me vuelvo a confesar? O, o poquito peor, ¿no? También a veces Podemos caer en la tentación de decir Pues ¿para qué voy a la iglesia si soy un pecador Y voy a seguir pecando toda la vida? Y creemos que en la iglesia hay puros santitos, ¿verdad? Sin embargo, no, nadie que esté en la iglesia pues es un santo, todos somos pecadores y es por eso que recurrimos al, al sacramento de la confesión, porque que queremos tratar de ya no pecar, sin embargo, pues es imposible porque no somos
1: perfectos, ¿verdad? Solo uno es perfecto y ese perfecto es Dios. Es verdad, solamente Dios es perfecto y pues lo que quiere y nos invita es a la perfección, ¿verdad? Que seamos nosotros también perfectos con Él. Y aquí yo tomaría el punto de que los humanos pues somos los pues perfectibles, pues, ¿no? O sea, en el caminar nos vamos moldeando y vamos siendo mejores cristianos o mejores personas, pero necesitamos de tener esa conciencia, ¿no? Decir, bueno, quiero cambiar mi vida o quiero transformar. Yo pienso que por ahí también nos puede ayudar como este camino, ¿no? De la confesión
2: claro eh, y además es como algo que nos va ayudando siempre a sanar nuestra alma eh, vamos como es como cuando vamos al, al doctor verdad o sea uno se enferma y cuando se cure cuando se cura todavía estás propenso a volverte a enfermar entonces es lo mismo cuando nos confesamos eh, es para sanar nuestra alma y pues ciertamente también esto nos lleva a a agarrar más fuerza, más energía, más... ¿Cómo se llaman estos eh, que se generan para que ya no te enfermes? Anticuerpos. Anticuerpos, exacto. Entonces también eso es como algo de las medicinas, ¿verdad? Nos ayuda a generar o a desarrollar eh, anticuerpos y pues lo mismo pasa, ¿verdad? Con, con nuestra alma. La confesión es eso, ¿verdad? Algo que nos va siempre ayudando, este que nos va orientando para ya no caer en, en los mismos
1: pecados. Oye, yo pienso también que cuando uno peca, se aleja, ¿no?, de Dios. O sea, pues le dice a Dios como, espérame, pues no quiero ahorita tu amor, no sé, como algo así se, se, se me, me figura. Y yo creo que también la confesión nos ayuda como para esto, ¿no?, para reconectarme con este amor de Dios, con esta misericordia. Pero, oye, tengo una pregunta para ti. ¿Dios se cansa de perdonarnos?
2: Bueno, eh, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Y a veces podemos caer como... Eh, en pensar que Dios se enoja porque nosotros pecamos y luego de pasada podemos también decir... es que Dios se enojó porque eh, pequé, pero además Dios también me va a castigar. Por cada cosa que haga me va a castigar y realmente pues Dios no es un Dios eh, que castiga ni es un Dios que se enoja. Esto nos, nos tendría que quedar bien claro porque el Dios que nos viene a presentar, Jesús... Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Entonces Dios nunca se va a cansar de perdonarnos, Dios nunca se va a enojar con nosotros. Él siempre va a estar disponible, Él siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos. Y es este mismo amor de Dios el que, el que nos perdona, es esta misericordia la que nos envuelve, ¿verdad? Porque como ya, ya lo dije, Dios no se enoja y Dios no castiga. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y eso lo vemos claramente en la parábola del, del hijo pródigo, ¿verdad? Que es un papá que tiene a, su, a sus hijos y después uno se va y hace todo un desastre. Y bueno, el papá lo está extrañando mientras este se va. Y todos los días está asomando a la ventana, todos los días está viendo para ver si ya viene y el hijo también pues sentía vergüenza por ir a su casa. Decía, pues ¿cómo voy a ir después de que le pedí mi herencia a mi padre y la malgaste toda? Eh, sin embargo, pues el padre lo extrañaba y lo esperaba, ¿verdad? Y pues lo mismo pasa con nosotros y con Dios. A pesar de que Dios siempre nos da todo y nosotros a veces nos alejamos este, y despreciamos esa misericordia, ese amor, Dios siempre está esperándonos con los brazos abiertos.
1: Siempre está ahí, ¿verdad? Dispuesto para amarnos sin importar realmente lo que hayamos hecho. Yo creo que aquí el punto importante es que exista pues la, la parte de decir, tengo dolor ¿no? De, de este pecado. O sea, de verdad, siento dolor y quiero reconciliarme con el que es el amor. Entonces, ahí es donde se da esto. Porque también, no sé si te ha pasado, pero de repente puede ser que tú vas y te confiesas, pero lo haces solo por confesarte, pero no tienes como esa conciencia... De que quieres como cambiar, ¿no? Quieres como sentir este dolor de pecado, no sé, algo así. Claro, y
2: sobre todo aquí hay algo bien interesante, porque a veces podemos, como tú ya decías, ir a confesarnos sin estar arrepentidos. Y otras veces podemos estar muy arrepentidos, pero no nos queremos confesar. Entonces estas dos palabras son, eh, pues, tienen que ir de la mano, ¿verdad? Tienen que ir enlazadas. O sea, no me puedo confesar si no estoy realmente arrepentido. Y si estoy realmente arrepentido, realmente esto me tiene que llevar a, a confesarme. No puedo decir, ay, es que yo me confieso directamente con Dios. Estoy arrepentido, pero no me tengo que ir a confesar con el padrecito. No, 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 no. Creo que a veces también podemos caer en esta tentación, ¿verdad? De, de decir, es que yo por qué le voy a contar mis pecados a alguien que también es un pecador. Pues bueno, recordemos que cuando nosotros... Eh, vamos a reconocer nuestros pecados, lo hacemos delante de Cristo. Es Cristo quien se hace presente en el sacerdote. Alguna vez eh, un sacerdote, cuando yo me confesaba, le decía, pues que a mí me daba vergüenza decirle algunas cosas, porque luego yo estaba allí en los grupos de la iglesia y todo eso, entonces yo le decía, es que, pues mire, yo soy bien peleonero y a lo mejor aquí me aporto de una forma que soy ahí bien amigable y todo eso, pero luego bueno, en la secundaria me ando peleando y todo eso, ¿verdad? Y él me decía, no, no, a ver, algo bien importante que tienes que tener en cuenta es que a mí no me estás contando los pecados, sino que se los estás contando directamente a Cristo. Es Cristo quien se hace presente en el sacerdote cuando te estás confesando.
1: Fíjate que aquí es un punto bien, bien clave el tener como esta conciencia de que realmente es al mismo Dios al que le estamos eh, diciendo como nuestras faltas, ¿no? Es, es el amigo, el hermano, el padre que, que, que está contigo. No es el sacerdote que está ahí, no es el padrecito que está ahí, eh, que te está escuchando, pues, ¿no? Sino que realmente lo está haciendo en persona de Cristo. Y a veces a nosotros se nos, se nos olvida como esto, de ¿eh? que el, el sacerdote es la persona en Cristo, es el representante de Cristo, pues, para nosotros, ¿no? Aquí en, en la tierra, y, y yo creo que ahorita está como muy desvalorizado este, este sacramento, pues no, no lo hacemos como tan consciente o, o ya decíamos, a veces buscamos mejor una terapia psicológica, el consejo de un buen amigo Que ir a confesarnos, ¿no? que, que preferir y decirle al padrecito ¿Sabes qué? Pues me siento mal porque he hecho esto o, sea, o, o, o he hecho esto mal en mi vida no Pero ahora en la actualidad no, habemos, no tenemos como esa conciencia de acercarnos a este sacramento que es Tan maravilloso porque es lleno del amor de Dios.
2: Claro, y además este, este confesarnos es eh, a la misma vez como una terapia psicológica, ¿no? Porque nos ayuda a reconocernos, nos ayuda a ubicarnos en dónde estamos, ¿no? Porque a veces podemos creer que eh, pues somos los mejores eh, y que y nos, nos podemos sentir por arriba de los demás, ¿no? Y este reconocernos, pecadores, nos, nos hace una conciencia, una mens de, en la que podemos ubicarnos, como ya decía En la que nos reconocemos que no somos perfectos Que tenemos errores y que tenemos que seguir trabajando en nuestra persona Yo por eso esto lo considero como una terapia psicológica muy buena Y además que esto es como un dos por uno, ¿no? O sea, te ayuda a reconocerte como un ser humano frágil Que necesita siempre estar trabajando en sí mismo Y además te ayuda a reconocerte eh, como pecador te ayuda a reconocer que tienes un alma frágil y pues que tienes que seguir también alimentándola de este amor de Dios.
1: Y para eso, pues necesitamos como ejercitar, ¿no? El espíritu, necesitamos ejercitar el alma, ¿no? Porque si no lo hacemos, es como cuando queremos que un atleta corra, eh, no sé, 5 kilómetros, pues de un maratón, pero no entrenó, o sea, no tuvo como ese entrenamiento para poder lograr como esta carrera, ¿no? Y aquí es así, o sea, es... Ir ejercitando el espíritu, ir ejercitando pues, nuestra fragilidad humana con este propósito de enmienda. Es decir, bueno, pues la fragilidad a lo mejor nos hace concupiscentes, pues no volver a caer en el pecado, pero, pero sí tenemos que tener como este propósito, es que es eso, ¿no? propósito de no volver a pecar o de no volver a caer en aquello que yo estoy confesando. Es aquí donde yo creo que es importante tener en cuenta es propósito de enmienda.
2: Claro, y también siempre teniendo en cuenta que el propósito de enmienda siempre nos va a ir como orientando, ¿verdad? Y creo que cuando somos propósito, cuando somos ese, conscientes que tenemos un propósito de enmienda eh, pues a lo largo de nuestra vida vamos procurando ya no volver a pecar porque luego a veces podemos ser indiferentes ante ante la confesión no como que ya me confesé y bueno pues ahí lo que caiga voy a seguir haciendo o voy a seguir actuando o voy a seguir diciendo no no es este mismo propósito es esta misma esta misma convicción de decir a ver es que yo no me quiero alejar de dios porque realmente ese es el pecado no alejarnos de dios a veces creemos que el pecado eh, es algo muy malo y es un castigo que Dios nos pone a nosotros pero realmente como ya decía al principio Dios no nos castiga nosotros somos los que nos ponemos el
1: castigo y qué peor castigo que el estar lejos de Dios yo pienso que eso es lo que nos duele más ¿no? o sea, el hecho de que nos alejamos de Dios es lo que verdaderamente deberíamos sentir como este dolor Ciertamente, yo creo que, bueno, a mí me ha pasado, pues, ¿no? En experiencias, ha eh, habido un momento, sobre todo, como tú dices cuando uno está más chico, pues, como que le vale un poco ahí, ¿no? Como la vida. Pero después va tomando como esta conciencia de decir, no, es que sí si quiero estar cerca de Dios, ¿no? Sí si quiero estar cerca de su amor. Y es por eso que empezamos como este caminar en la parte de la confesión. Pero, pues, yo, yo creo que también es no alimentar, de repente, ese león que tenemos como enjaulado, ¿no? Así como que tiene como esas ganas de, de devorar todo con tranquilidad, no, o sea, todo con, con esta paz, con paciencia y pues en la oración es como vamos a poder lograr un buen examen de conciencia que es fundamental para poder lograr una buena confesión.
2: Claro, y en torno a esto que dices de león enjaulado, algo muy importante es que nosotros tenemos que ser conscientes, como ya lo decíamos al principio, que pues que no somos perfectos, ¿verdad? y sobre todo no tenemos que alimentar siempre nuestros pecados, a veces también podemos caer en la tentación de decir, bueno pues como ya conté mentiras, pues sigo contando mentiras, o bueno como ya hice esto, bueno pues lo sigo haciendo, ¿cuál es el problema? y pues no ¿verdad? por ahí no va la, la cosa, sino más bien el decir, bueno lo hice y estoy arrepentido y porque, y porque estoy arrepentido voy a tratar de ya no hacerlo y pues
1: me voy a esperar hasta volverme a, a confesar ¿verdad? Marco, y a ver, danos como un consejo eh, como para tener una buena confesión, como para acercarme bien a este sacramento. No sé, tal vez ca cada cuánto lo haces, si lo haces con alguien específico. ¿Cómo es la cosa? A ver, cuéntanos.
2: Claro, bueno, eh, yo pienso que algo muy importante es tener como un sacerdote fijo, eh, si hay alguno de ustedes que tiene un psicólogo o así, bueno, así como uno va cada semana o cada dos semanas, cada tres semanas, cada mes con el psicólogo a tener su terapia y que el psicólogo le va llevando un registro, pues es lo mismo con un acompañante espiritual o un director espiritual, eh, pues que sería un, un sacerdote, ¿verdad?, y es esta misma persona, eh, el sacerdote en la cual se hace presente Cristo, el que siempre nos va a ir guiando en nuestra vida eh, espiritual, en nuestra alma, ¿verdad? Y es el que nos va a ir conociendo, el que va a decir, ah, bueno, yo ya me voy dando cuenta tú cómo eres, yo ya me voy dando cuenta eh, cuáles son tus fragilidades. Y además esto nos va a servir demasiado porque nos va, nos va a ir orientando, o sea, no nos va como a estancar o a decirnos, no, pues tú piénsala, a ver, ¿qué es lo que piensas? ¿O qué es lo que quisieras hacer? No, 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 sino que esta esta misma, la, en la persona de Cristo... Este, pues ya nos va a ir como dando el camino o las pautas para ya no volver a pecar. Bueno, si tú eres como alguien que dice muchas mentiras, lo vas y le dices al padre con quien te confiesas, y él ya te va conociendo. Te dice, Mira, te voy a proponer que hagas esto para que ya no sigas contando mentiras o mira, entra más en oración, o haz esto, ¿verdad? Y también recordar que esto es un camino, es un proceso. No es algo que nos vamos a confesar y se acabó, ya soy un santo. No, ¿verdad? O sea, esto también lo tenemos que tener bien en cuenta. Porque a veces nos desanimamos y se vale, se vale desanimarse este, de que a veces uno se confiesa y no pasa ni una semana para cuando ya volviste a cometer otro pecado, ¿no? Y a veces puede ser frustrante porque uno, ¿qué más quisiera...? pues ya confesarse y que eh, se le olvidara ya todo, ¿verdad? Pero pues las cosas no son así. Somos seres frágiles este y bueno, no somos perfectos, como ya decíamos, solo Dios es perfecto. Entonces tener también paciencia con esto, ¿verdad? Recordar que esto es un proceso, es un camino en el cual nuestro director, nuestro acompañante espiritual, nuestro confesor eh, nos va a ir acompañando también. Y entonces, pues no tenemos que caer en esta desesperación, sino más bien hay que reconocer que somos pecadores. Y una vez que nos confesamos, podemos volver a pecar. Ciertamente tenemos que eh, hacernos este propósito de no volver a pecar, pero si volvemos a pecar, pues tener esa paciencia. Tener esa, esa esperanza en que
1: ya no volveremos a pecar más. Es verdad, y yo pienso que aquí es el sacramento de la confesión debemos de, de tener bien claro que se centra en la persona, ¿no? No es en los pecados que estás cometiendo, sino se centra en la persona porque lo que Dios quiere es al pecador. O sea, no quiere los, lo que comete, eso por eso lo perdona, por ese amor y por esa misericordia, sino que lo que le importa eres tú, ¿no? Como persona, o sea, es lo que Él ama. Ama al ama pecador, dijéramos así, no los pecados, ¿no? No lo que va cometiendo.
2: Claro, y sin más pues esta actitud de, de pecador es la que nos hace pues hijos de Dios Y además el ser pecadores es también parte esencial en nuestra vida Porque sin pecado no podría haber conversión Entonces la conversión es esta misma que nos va a llevar siempre a estar más cerca de Jesús, más cerca de Dios Entonces necesitamos también eh, de nuestro ser pecadores para poder reconocernos como hijos de Dios
1: Marco, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este programa. La verdad es que fue muy interesante y nos has dado como muchos consejos para tener una buena confesión, para acercarme otra vez a esta confesión, ¿no? Pero esta vez, pues que sea un poco más sincera, ¿no? Al acercarme, a, a, a confesarme, a buscar este sacramento con esa conciencia de que quiero cambiar, quiero transformarme. No sé si tienes alguna otra palabra. Claro, hay veces que nos sentimos
2: muy mal con nosotros mismos, pues, muy mal en nuestra conciencia y nos gustaría confesarnos, pero también podemos decir, bueno, pero es que yo creo que no me siento lo suficientemente arrepentido, ¿verdad? Yo les invitaría a todos que, aunque no se sientan tan arrepentidos, pueden acercarse al sacerdote, este, no tanto a confesarse, sino a platicar y, y exponerle su, su, su situación, ¿verdad? Decirle, es que ¿sabe qué, padre? Eh, pues... Yo vengo porque siento que a veces no me siento arrepentido de mis pecados o a veces no me dan ganas de confesarme. Y pues es también el mismo sacerdote el que nos va a ir dando las pautas, el que nos va a ir acompañando en nuestro camino
1: hacia la conversión. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este en nuestro programa Cuaresmeando. No olviden, los esperamos la próxima semana con otro nuevo tema, con alguien invitado, también un nuevo invitado. Y pues muchas gracias.